0: einen wunderschönen guten morgen herzlich willkommen schön dass ihr da seid hier und am livestream ich habe gedacht oh, ob wir heute wieder ein video sehen aus uganda oder irgendwo wir hatten ja wirklich eine richtig gute zeit dort und wir haben so erlebt was der heilige geist tut er ist derselbe gestern heute und in ewigkeit aber auch überall also nicht nur in uganda oder im iran und er liebt es aufzutauchen wenn wir ihm raum geben amen und ich möchte es einfach so erwähnen, ihr habt es schon gehört, die Jugend am 12., ähm, der Heilige Geist möchte die berühren. Wir haben einfach empfunden, da ist was offen und wir geben das einfach weiter. Wir werden das auch am Visionsabend weitergeben, da nehmen wir euch mit rein. Also alle die Mitglieder der Gemeinde sind am Mittwochabend, ähm, ist Visionsabend, ihr habt eine Einladung bekommen. Da werden wir ein paar praktische Sachen weitergeben, aber dann werden wir auch einen Teil einfach haben, wo wir einfach das weitergeben und dem Raum geben, was der Heilige Geist tun möchte. Und am Freitagabend beim Audienzgottesdienst werden wir das auch machen. Also für die, die merken, ja, was, was denn genau, schau doch, wenn du Zeit und Hunger hast, komm doch einfach vorbei und gucken wir mal, was der Heilige Geist so alles macht. Amen. Aber heute tut er auch wunderbare Dinge. Amen. Wir haben mir gerade gedacht, als ich so in der Anbetung stand, Mann, wir haben einfach so allen Grund, fröhlich und zuversichtlich zu sein. Wirklich. Also du hast so allen Grund fröhlich und zuversichtlich zu sein. Wenn du merkst, oh fühlt sich gar nicht so an, lies mal den Philipperbrief. Paulus schreibt dort aus dem Gefängnis. Freut euch und wiederum sage ich, freut euch alle Zeit. Und denkst, weiß nicht genau, wie das funktioniert, ist heute nicht mein Predigtthema, aber ich habe empfunden, ich möchte es euch einfach weitergeben. Ich saß gerade da und habe gesehen, dass ich grüne Socken anhab, und dann habe ich mich darüber gefreut, dass ich grüne Socken habe, weil ich noch nie grüne Socken hatte und dachte, ist ja witzig. Die habe ich mir zu Weihnachten, zur Weihnachtsfeier gekauft und darüber habe ich mich dann plötzlich einfach gefreut. Also der Herr möchte euch ein fröhliches Herz geben. Amen. Gut, das war sehr geistlich. Vielleicht war es ein Wort der Erkenntnis für jemanden. Heute geht die Predigt darüber, wir sind ja in dieser Königreich-Realitätsserie, wie man auf den Heiligen Geist reagiert. Ihr könnt das hinter mir sehen. Auch hier der Joel fängt an, die Präsentation zu machen. Tausend Dank, dem dürft ihr auch mal einen Applaus geben. Genau, wie man auf den Heiligen Geist reagiert. Und mein erster Punkt ist, Wunder erleben ist leicht. Das ist eine sehr gute Nachricht. In, Matthäus, äh, in Markus 2, Vers 17, auch das seht ihr, da heißt es, aber ihr dürft es auch gerne mit aufschlagen, ihr dürft auch gern in der App das Skript euch holen oder unter dem YouTube-Link ist auch das Skript vorhanden. Da steht eine Bibelstelle, da heißt es von Jesus, Jesus hörte es, da haben so die Pharisäer, die Geistlichkeit damals miteinander gesprochen. Und Jesus spricht zu ihnen, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und ich habe mir so gedacht, wie mancher von den Leuten sich damals gedacht hat, oh, Mist, schade. Und wenn du bei so einer Aussage denkst, oh Mist, schade, dann hast du etwas nicht ganz verstanden über die Wahrheit in dieser Welt, über dich und mich und so weiter und so fort. Also in diesem Satz hier, in diesem oberen, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken, also die, die in Not sind, die die Hilfe brauchen und nicht die Gerechten, nicht für die Gerechten ist er gekommen, sondern er ist gekommen für die Sünder, da bist du mit drinnen. Das ist für uns, das ist eine Aussage für jeden Einzelnen. Das ist nicht, oh Mist, ich passe nicht in die Kategorie rein, sondern Jesus bietet uns ein Leben an und er sagt, ich bin gekommen, damit, wenn du in Not bist, wenn du Hilfe brauchst und nicht nur im Sinn von, wenn du richtig in Not bist, im Sinn von, du bist in Seenot, du bist gekentert, du bist kurz vor dem Ertrinken, sondern viel alltäglicher, viel normaler, viel mehr unser Leben soll gekennzeichnet sein, obwohl alles vielleicht sogar gut ist, dass du weißt, ich muss dieses Leben nicht alleine meistern, sondern Jesus ist gekommen, um für mich stark zu sein, um mit seiner Kraft bei mir zu sein, um mit seiner Hilfe da zu sein. Amen. Ich möchte euch ein Beispiel geben, von, ähm, was Dunja gerade angedeutet hat. Dieses Uganda-Team, mit dem wir dort waren, wir wurden alle irgendwie von anderen Leuten eingeladen. Also irgendwie fast alle ähm, haben erlebt, wie Gott irgendwie diese Reise ermöglicht hat. Und eine Story war, dass ähm, Tom und Dunja jemanden angesprochen hatten, ob er sich nicht auch vorstellen könnte, mitzukommen. Und das war aber nicht ganz möglich, auch finanziell nicht ganz möglich. Und dann haben sie im Gebetshaus dafür gebetet, dass Gott doch einen Weg macht und haben das so vor Gott gelegt. Und es hört eine Person im Gebetshaus und sagt, um was geht's? Ich war nicht dabei, ich habe es mir nur erzählen lassen. Um was geht's? Was ist der Punkt? Und dann hieß es, ja, so und so ähm, mit, kommt mit nach Uganda oder soll mitkommen nach Uganda. Und dann sagt die Person, okay, ich übernehme das. Und sagt direkt, ich möchte da gerne hinein investieren. Und das ist jetzt keine Notsituation, aber es ist so ein Ausdruck von dem Herzen Gottes, der sagt, ich bin gekommen, um Menschen in ihrem Leben zu helfen, einzugreifen, Gutes zu tun. Dein Leben sollte nie ohne Gott gut funktionieren. Sondern Gott möchte da sein. Nicht nur, wenn die Katastrophe oder die, ähm, äh, wie sage ich das anders, naja, manches dampft ja, nicht erst, wenn die Kacke am Dampfen ist, sollst du ähm, den Herrn rufen. Manchmal kommt er mein Wort, weiß weil ich passt das jetzt in den Gottesdienst. Aber nicht erst dann sollst du den Herrn rufen, sondern der Herr möchte in deinem und in meinem Leben alltäglich sein. Er möchte da sein, er möchte eingreifen. Mir ist es so wichtig, weil Wunder, wenn ich sage, mein erster Punkt, Wunder erleben ist leicht, dann geht es mir nicht darum, oh, wir brauchen was Spektakuläres. Wir brauchen Wunder und wir haschen Wunder nach. Dann sagen Leute, ja, jagt lieber Gott nach und nicht den Wundern. Ey, wir jagen Gott nach, Amen. Und unser... Oh, das ist zu leise. Wir jagen Gott nach. Amen. Amen. Und unser Gott ist ein Gott, der Wunder wirkt. Das ist sein Wesen. Das ist, wer er ist. Es fließt aus ihm raus. Und Wunder erleben ist leicht. Ich möchte, dass du weißt, wenn du heute hier bist, dass es Gott liebt, in deinem Leben mit Hilfe einzugreifen. Da, wo du nicht stark bist, wo du schwach bist, wo du herausgefordert bist, aber auch im alltäglichen Leben. Er möchte dir einfach helfen. Wir haben das in den Jahren oft erzählt, bei uns, wie Gott uns geholfen hat mit praktischen Dingen, von Finanzen, Führung, Schutz, Frieden, egal was es ist, Gott möchte der sein, der den Unterschied in deinem Leben macht. Amen. Ich habe mir aufgeschrieben, er ist gekommen für Erlösung, er ist gekommen, dass du Frieden haben kannst mit Gott, wenn du hier bist und kein Frieden hast, kein Frieden mit Gott, kein Frieden im Leben, kein Frieden in deinem Alltag. Hey, du brauchst nicht den Sieben-Punkte-Plan zu oder den neuesten Yoga-Trend irgendwas oder die neueste Meditationsform, sondern du brauchst Jesus. Jesus ist gekommen, damit alles, was wir brauchen, damit unser Leben im Hier und Jetzt gelingt. Wenn du keinen Frieden hast, keinen Frieden im Leben, wenn du keine Hoffnung hast, wenn dir Gesundheit fehlt, Versorgung fehlt, wenn dir Antworten fehlen, ich fand das super, was du mir heute Morgen gesagt hat, in der Einleitung, überall auf der Welt sind heute Menschen versammelt, die Gott anbeten, die Gott die Ehre geben, die Gott mit Gott ringen, die Gott Fragen stellen, die an Gott dran sind. Und wenn du Antworten brauchst, vielleicht kennst du Jesus, vielleicht nicht. Jesus will Antwort geben, Jesus will Führung geben, Jesus will dich schützen. Jesus möchte dich in dieser Zeit schützen, Jesus möchte ganz real für dich sein. Amen. Und Jesus ist gekommen, auch für die, die in Not sind, auch hier, ich sage es nur nochmal, ich sage es, weil, ich habe es euch gesagt in dieser Königreichsserie, wir geben Inputs, aber ich möchte, dass wir dann die Dinge auch gemeinsam erleben. Das heißt, der zweite Teil ist, der Predigt ist, dass wir einfach schauen, was der Heilige Geist tun möchte. Und es ist so gut zu wissen, hey, wenn wir zusammenkommen, dann hören wir uns das nicht einfach nur an, sondern Jesus möchte diese Dinge tun. Wenn du Hilfe brauchst, Heilung brauchst, Freiheit brauchst. Ich habe mir heute Morgen aufgeschrieben, im Gebet habe ich empfunden, hier ist jemand, du kämpfst mit Nikotinsucht. Also du wirst einfach nicht frei vom Rauchen. Oh, ich bin so nicht frei geworden vom Rauchen, ich habe alles probiert, tausend und ein Trick. In Berlin kann man ja sogar, äh, weiß nicht, ob das heute noch ist, damals konnte man in Berlin bei so diesen Tabakläden, also oder diesen Zeitungsläden auch nur eine Zigarette kaufen anstatt eine ganze Schachtel, weiß nicht, ob das heute noch so ist. Da hatte ich eine super Strategie, ich kaufe mir keine Schachteln mehr. Ich mache das so. Ich versuche nur eine morgens zu rauchen und eine abends. Und so fange ich an und dann wird es immer weniger. Und dann bin ich morgens in den Laden und habe mir eine gekauft vor der Arbeit. Und als ich dann mit der U-Bahn an meiner Zivildienststelle angekommen bin, habe ich ja gut eine kaufe ich jetzt noch in dem nächsten Tabakladen. Und dann habe ich schon gemerkt, ah, jetzt hast du heute schon wieder zwei. Jetzt kannst du auch gleich weiter rauchen. probierst es morgen noch mal. Und dann habe ich Dienstag das Gleiche gemacht. Also nur eine vor der U-Bahn. Und dann war es ein bisschen stressig, ich dachte ich, okay, eine noch, bevor jetzt die Kollegen kommen. Aber, und dann dachte ich, ah, jetzt hast du schon wieder zwei, dann ist heute eigentlich auch egal, aber morgen. Und nachdem ich das ein paar Monate lang gemacht habe, habe ich gemerkt, irgendwie funktioniert meine Strategie nicht. Und ich habe tausend Strategien versucht und habe gemerkt, Mann, ich werde nicht frei. Und Jesus, das wäre jetzt eine Story in sich, hat mich freigemacht, so real freigemacht. Ich möchte, dass jeder von uns weiß. Inneres, Äußeres, egal wo Not ist, Jesus ist gekommen mit seinem ganzen Wesen, mit seinem ganzen Herz, um Menschen zu helfen, um im Leben von Menschen einzugreifen. Egal, ob es eine riesige Katastrophe ist, egal, ob es was Kleines, was Alltägliches ist, er möchte dir erfahrbar zur Seite stehen. Amen. Lukas 5, Vers 17, auch auf der Folie, da heißt es, es geschah an einem der Tage, dass er lehrte, und es saßen dort Pharisäer und Gesetzesgelehrte, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren. Und des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Ich habe mir aufgeschrieben, es ist ein Setting, es ist ein Gottesdienst. Und in diesem Gottesdienst beschreibt Lukas, ein Gottesdienst wie heute, Kreative, 6. Februar 2022. Und in diesem speziellen Gottesdienst sagt Lukas, es gab einen Schwerpunkt in diesem Gottesdienst. In diesem Gottesdienst gab es folgenden Schwerpunkt. Die Kraft des Herrn war da damit er heilen kann. Auch hier, das ist so mein zweiter Punkt heute, ja, Wunder erleben ist einfach. Mein zweiter Gedanke ist, dass total wichtig ist, dass wir wissen, es gibt so allgemeine Dinge, Gott möchte immer helfen, Gott möchte immer eingreifen, Gott möchte immer dir mit Rat und Tat und Kraft zur Seite stehen. Aber dann hat Gott Vater auch eine Agenda. Und Jesus sagt an einer Stelle, ähm, noch nicht, wir gucken uns die Folie gleich an, wir bleiben noch bei der, aber ich greife schon mal vor, er sagt in Johannes 5, Vers 19, Jesus sagt von sich, ich kann nichts tun, außer das, was ich meinen Vater im Himmel tun sehe. Also Jesus sagt von sich, ich schaue immer, was tut mein Vater. Und wenn ich höre und wahrnehme, was Gott, der Vater, tut, dann stimme ich mit ihm überein und tue diese Dinge. Wir lesen im Epheserbrief, dass wir in Christus Jesus erschaffen worden sind und zwar zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat. Das heißt, Gott hat eine Agenda, Gott hat Pläne für dich und für mich und er möchte, neben dem, dass er allgemein gut ist, hat er manchmal eine ganz konkrete Agenda. Er hat ganz konkrete Dinge vorbereitet und Durchbrüche und Wunder werden einfacher und durchschlagender, wenn wir lernen, mit Gott mitzugehen bei dem, was er tun möchte. Ich sage es nochmal, Gott möchte immer heilen. Gott möchte immer helfen, Gott möchte immer ermutigen, Gott möchte immer loben, Gott möchte immer warnen, Gott möchte immer eingreifen und schützen. Das stimmt. Amen. Aber dann hat Gott auch ganz konkrete Schwerpunkte. In einzelnen Momenten, in einzelnen Gottesdiensten, in einzelnen Treffen, da hat Gott in seinem Herzen, Gott Dinge in seinem Herzen, die möchte er landen. Aus verschiedensten Gründen, weil die Zeit reif geworden ist. Wir lesen in der Bibel immer wieder, die Zeit ist erfüllt. Es gab ein Mädchen in Kansas City, im Gebetshaus dort, die ist todkrank geworden und hatte unglaubliche Schmerzen. Und Sie ist ins Krankenhaus gekommen, man konnte ihr nicht helfen und sie lag dort in diesem Krankenhaus und man wusste nicht mehr, wie es weitergeht. Und dann ist ihr Jesus erschienen, richtig erschienen. So, jetzt würden wir denken, also ich würde denken, Jesus erscheint ihr, berührt sie und sagt, be healed. Amen. Jesus ist hier erschienen und hat gesagt, bleib dran, ich werde dich bald heilen. Ich kann dir das gar nicht theologisch erklären jetzt. Und sie war trotzdem super ermutigt, also ich würde denken, ey, warte mal, Jesus, halt, 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 bevor er wieder sich so auflöst, so halt, stopp, Jesus. Also warte mal, wie jetzt? Ich, ich habe auch gar keine schlaue Antwort jetzt. Ich weiß nur, dieses Mädchen, was todkrank war, Jesus erscheint ihr und sagte, bleib dran, warte, ich werde eingreifen. Und sie war super ermutigt. Und ich weiß nicht mehr genau, wie lange es war. Waren es drei Wochen oder zwei, drei Monate später? Es war noch ein Moment, es könnten die zwei, drei Monate gewesen sein. Und es war keine einfache Phase. Da ist der Heilige Geist an einem Ort in Florida ausgegossen worden. Und als dort der Heilige Geist sich bewegt, sagt Jesus, fahr dort jetzt hin. Und als sie dorthin fährt, wird sie dort komplett geheilt und gesund. Und... Ich erzähle euch diese Story, weil du merkst, Herr, hätte Jesus nicht gleich in diesem Augenblick einfach zugreifen können und das Ding lösen können? Amen, bestimmt. Hätte es da Spielraum gegeben? Hätte sie sagen können, nein, stopp, will ich nicht. Kann man mit Gott verhandeln? Amen, ganz bestimmt. Hiskia hat mit Gott verhandelt. Gott sagt, deine Zeit ist vorbei. Und Hiskia sagt, ey, nee, 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 nee. Ich will echt noch leben. Und dann sagt er zum Prophet, okay, sag ihm, er kriegt noch 15 Jahre drauf. Also es gibt Spielraum in Gott. Ich will das gar nicht zu eng sagen, aber es gibt auch vorbereitete werke zeitpunkte agenda gottes und wenn wir lernen mit ihm mitzugehen werden die durchbrüche leichter und durchschlagender amen jesus sagt ich tue nur das was ich den vater tun sehe. und wir sehen bei jesus dass er nicht immer wusste was der vater jetzt direkt tut und kommt diese eine frau zu ihm und sagt jesus heile mich und jesus sagt sorry ich muss mal kurz schauen was mein auftrag ist äh, mein auftrag nein ich bin nur zu den Juden gesandt, also ich bin hier, ich bin nur zu den Juden gesandt, du bist leider vom falschen Volk, ich kann dir nicht helfen. Das ist meine Job Description zum damaligen Zeitpunkt. Gott liebt alle Menschen, auch die Deutschen und die Franzosen und die Iraner und die Araber und alle, 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 alle. Amen. Aber bei seinem ersten Kommen ist Jesus als jüdischer Messias erstmal für sein Volk gekommen. Und er sagt zu dieser Frau, sorry, Gott will heilen, Gott liebt es Menschen gesund zu machen, aber ist nicht dran, ich bin nur für das jüdische Volk gekommen. Dann sagt Jesus noch einen richtig herausfordernden Satz, das wäre eine eigene Predigt wert. Er sagt, weißt du, du kannst ja auch nicht einfach das Brot nehmen, was für Kinder ist, uns den Hunden geben. Ich sage mal nur ganz kurz, das ist super anstößig. Was Jesus zu ihr sagt, ist Hund. Das ist, was er sagt. Er, er gibt dir ein Beispiel, wo du sagen kannst, hast du mich gerade Hund genannt? Also hast du nicht direkt, aber dein Beispiel, also... Du kannst es den Kindern geben, aber nicht mir, weil man kann ja auch nicht das Brot für die Kinder den Hunden geben. Also manche werden schon, ich verlasse diese Gemeinde. Der Pastor hat mich Hund genannt. Ähm, keine Sorge, ich werde dich nicht Hund nennen. Aber Jesus sagt Hund. Das siehst du ganz oft, dass Jesus das ganz oft, das ist, wie gesagt, es ist eine Predigt in sich. Manches dich pieksen kann. Du willst, dass der betet, aber der sagt, ich bete nicht, geh dorthin zum Gebet. Und sagt, ich wollte, dass diese Person betet okay, die Frau geht nicht beleidigt weg, sondern sie sagt, okay, aber Hunde essen Krümel. Und Jesus sagt, wow, was für ein Glaube, nimm es. Dann du, hä, äh, was jetzt, also ist es jetzt der Plan, war es jetzt dran, war es jetzt nicht dran? Also es ist sehr dynamisch im Reich Gottes. Jesus sagt, eigentlich ist es nicht dran, aber sie zieht es ins Jetzt und sagt, du kannst sagen, was du willst, dann gehe ich halt in die Position als Hund und esse Krümel, ist mir völlig egal, ich will meine Heilung. Und Jesus sagt, okay, nimm es. Wir sehen das gleich in Johannes 2. Es ist eine Hochzeit, es gibt kein Wein mehr. Und die Mutter von Jesus weiß, Jesus könnte die Party retten. Und dann sagt sie, Jesus, tu was. Und dann sagt er, nein, meine Zeit ist nicht gekommen. Also Jesus tut ja nur, was er den Vater tun sieht. Amen. Seine Mutter kommt und sagt, Jesus, rette die Party, was mich auch schon echt begeistert. Also Maria, die vom Erzengel Gabriel, also nicht ein Engelchen, sondern Gabriel, ja, der Erzengel erscheint ihr, der, der vor Gott steht, der, der bei Daniel war, der steht vor ihr und sagt, ey, du wirst ein Kind kriegen und es wird der Sohn Gottes genannt werden und der wird den Thron Davids für ewig beherrschen. Das ist ihr Sohn. Amen. Die weiß, nachdem die Leute so viel Wein getrunken haben, dass sie alle schon beschickert sind, das ist der Kontext von Johannes 2, mein heiliger Messiassohn könnte die Party retten, indem er Wein produziert. Also das zeigt mir, dass Maria und das ganze Umfeld herzlich unreligiös war. Wirklich. Die wusste, das ist drin. Also ich würde mir denken, wow, das ist Gott. Also der hat richtig wichtige, heilige, große Dinge zu tun. Komm ihm nicht mit Wein auf einer Party. Das nächste Mal planen die Hochzeit einfach besser. Also das ist wirklich, das musst du hinkriegen so. Und vielleicht also hohes C oder irgendwie Vitaminsaft, weil es eine... Kältewelle gibt oder was auch immer, so Gesundes oder Ingwersaft, ja, das vielleicht, aber nicht Wein, vor allem, wenn alle schon getrunken haben. Natürlich ist es kulturell wichtig gewesen, dass da die Brauteltern nicht beschämt sind und so weiter und so fort, aber, oder Bräutigamseltern, ich weiß nicht genau, wer da beschämt war. Aber es zeigt mir, wow, Maria hat irgendwas gewusst, auch über Gott und auch im Rahmen, als sie mit ihrem Sohn zusammen war, dass es für sie total legitim war, zu sagen, Jesus, save the party, rette die Party. Und Jesus guckt wieder im Logbuch, er sagt, okay, einen Moment, Mama, was sagt der Vater? Weil ich kann nur tun, was der Vater sagt. Nee, sorry, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Wenn ich jetzt hier auf der Hochzeit Wein produziere, kriegt jeder mit, was ich drauf habe und dann wäre es sichtbar, wo es hingeht. Die Zeit ist noch nicht gekommen. Maria guckt, sieht die Diener, ihren Sohn und sagt, alles klar, Jesus, ihr Diener, tut, was er euch sagt. Also Mama Maria hat einfach gedacht, alles klar, so Mann, tut, was er euch sagt. Und Jesus hat bestimmt überlegt, äh, warte mal, ich habe doch gerade, hast du nicht hingehört, Mama? Ich habe gesagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen, aber jetzt sagt sie, hey, mach mal. Und dann wird er innegehalten haben und gemerkt haben, okay, doch, das ist, was der Vater jetzt tut. Jesus hat nur das getan, was er den Vater tun sehen. Und Jesus musste lernen, wie erkenne ich denn, was der Vater tut und dann mit ihm handeln und dann passieren Dinge. Das heißt, Gott möchte immer eingreifen, immer helfen, immer was auch immer, heilen, berühren, versorgen. Aber es gibt manchmal Zeitpunkte, das ist die eine Seite. Dann gibt es Mysterium, wo ich nicht weiß, warum Gott was, wie, wann, warum, in welcher Art macht. Das ist keine Ahnung, Gott ist einfach Gott. Bill Johnson hat das mal schön gesagt. Wo steht das in der Bibel? In dem Psalmen. Gott tut, was er will. Er macht es einfach, wie er es will. Er ist einfach Gott. Amen. Und sein Plan ist immer gut. Auch Amen. Und dann gibt es noch eine dritte Seite. Es gibt Zeitpläne von Gott, von Menschen, seine Agenda, aber dann gibt es auch die andere Seite, dass ich weiß manchmal nicht, hier im Raum sind manchmal Personen vorbereitet, weil, wisst ihr, wir kommen zusammen. Ich kenne ein paar von euch, dann ein paar näher, bei ein paar weiß ich mehr, wo sie gerade stehen, was sind die Herausforderungen, was sind die Siege und so weiter und so fort, Aber die Mehrheit weiß ich nicht, was dich im Tiefen bewegt. Ich weiß nicht, wo du kämpfst, wo du herausgefordert bist, aber dein Vater im Himmel weiß es. Amen. Und wenn ich lerne, das zu tun, was ich den Vater tun sehe, kann ich in deine Situation hereinsprechen, von der ich nichts weiß, aber der Vater weiß es. Das heißt, wenn ich lerne, mit Gott zusammenzuarbeiten... Dann gibt es ja die, die Seite Gottes, der souverän Dinge tut, die Zeit ist erfüllt. Aber es gibt auch deine Seite, wo du mit Gott Schritte gegangen bist, Gott glaubst, mit Gott vorwärts gegangen bist und jetzt an einer Position bist, wo du ready bist, von Gott zu empfangen. Und wenn ich höre, was Gott sagt und gelernt habe, auf Gott zu reagieren, dann kommen diese zwei Dinge plötzlich zusammen. Ich denke ja immer in Fußball oder manchmal und es ist wie in den Lauf passen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie das funktioniert. Also der eine rennt schon, rennt, 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 rennt und wenn du gut eingespielt bist als Team, dann weißt du genau, wie er jetzt läuft oder beim Frauenfußball sie jetzt läuft und dann, ui, nicht schon wieder, ähm, und dann flankst du und dann kommt der Ball direkt dort an, wo die andere Person ist und so ist es auch im Geist. Der eine folgt Gott und rennt, weil er hört, jetzt rennen und der andere hört Gott und sagt, jetzt flanken und dann kommen die Dinge zusammen. Das heißt, Jesus sagt, ich arbeite mit meinem Vater zusammen, weil der hat den Gesamtüberblick über alles. Und ich empfinde, dass der Heilige Geist uns einfach ermutigen möchte in dieser zweiten Session über Königreichsrealitäten. Wunder erleben ist leicht, weil Gott es sowieso möchte. Das ist mein erster Punkt. Aber dann möchte er, dass wir erkennen, was er tut. Dass wir erkennen, was ist heute dran, was sind die Schwerpunkte. Nicht nur in dem Gottesdienst, sondern natürlich auf deiner Arbeit oder wenn du gerade Arbeit suchen bist oder wenn du in der U-Bahn bist oder in deiner Familie. Wir sollen erkennen, Herr, was tust du gerade und dann mit ihm zusammenarbeiten. Also Lukas 5, Vers 17, jetzt dürfte die Folie nochmal drauf tun. Da heißt es, an dem Tag war Gottes Kraft da, nicht für Befreiung, nicht für Versorgung, nicht für Trost, sondern für Heilung. Und Jesus hat das umgesetzt, was er den Vater hat tun sehen. Amen. Ich habe es schon angedeutet, warum macht es das einfacher? Weil Gott hat Pläne, du bist vielleicht vorbereitet, eine andere Person ist vorbereitet und dann kommen die Dinge zusammen. Epheser 2, Vers 10 nochmal. Wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat Dinge vorbereitet und du sollst in ihnen wandeln. Ich muss die Story noch mal erzählen, habt ihr vielleicht schon gehört oder gelesen, aber sie begeistert mich einfach immer wieder. Ich habe in den Jahren gelernt, wahrzunehmen, was der Vater tut. Da geht immer noch mehr und da kann man immer weiter reinwachsen. Aber ich habe auch zig Stories, wo ich merke, wow, das hätte ich nicht erlebt, hätte ich das nicht gelernt. Ich laufe in London in Heathrow über den Flughafen und laufe zu meinem Gate fröhlich und plötzlich spüre ich beim Laufen die Gegenwart Gottes und spüre, also habe so das Empfinden, auch hier, ich möchte das immer differenziert darlegen. Ich lege es differenziert da. Die Session ist ja nicht, dass du denkst, wow, toll, was er erlebt, sondern ich erzähle es ja, damit du es mit dem Herrn erlebst oder da, wo du es erlebst, dich freust und sagst, ja, genauso erlebe ich es auch. Amen. Also es ist ja für uns, damit wir es in unserem Alltag leben. Das heißt, ich laufe und plötzlich spüre ich Gottes Gegenwart. Und denke, okay, Warum? Wa, 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 was ist jetzt, Herr? Das ist ja schon kostbar, wenn du es nicht einfach ignorierst. Sondern wenn du es wahrnimmst, War irgendwie, Herr, ich nehme dich wahr, was ist jetzt los? Aufmerken ist ganz wichtig. Als Samuel, der kleine Junge, schläft, ruft Gott ihn, Samuel. Und dann rennt er zu Eli, hast du mich gerufen? Nee. leg dich schlafen, okay. Samuel legt sich wieder hin. Samuel, ha. rennt der Eli, du hast mich doch gerufen. Nein, leg dich hin, alles klar. Nochmal, dann sagt Eli, ey, weißt du was Samuel, ich glaube, das ist Gott, der dich ruft. Das nächste Mal, wenn Gott ruft, ist interessant, antworte ihm und sag, dein Knecht hört, sprich. Das heißt, wenn Gott spricht, wenn Gott ruft, wenn Gott auftaucht, halte ihn und sag, Herr, wa was ist los? Und so habe ich mal, und deshalb brauchst du dich am Flughafen niederknien und sagen, Herr, was ist los? Ähm, aber innerlich, so, Herr, was ist los? Und dann habe ich Okay, was ist jetzt? Und dann hatte ich, im Nachgang ist immer super zu sagen, und dann hat der Herr gesprochen: Bleibe hier stehen, ich habe ein vorbereitetes Werk für dich. Aber so war es nicht. Ich habe einfach empfunden: Warte kurz. Und da ich neben einer Karte stand, ähm, von einem, bei einem Restaurant, dachte ich: Okay, solange ich warte, gucke ich mal, was es hier zu essen gibt. <lacht> Und habe reingeschaut. also Es war unspektakulär. Das meine ich. Im Nachgang ist immer super zu sagen, wow. Und manchmal ist es auch wow, weil du es genau hörst. Manchmal hörst du es spek spektakulär. Und es ist gut, das zu differenzieren. Wenn du es super klar gehört hast, darfst du es auch so sagen. Aber manchmal ist es nicht super spektakulär. Ich hatte einfach nur... Warte. Okay. Ich habe was vor. Gut. Dann habe ich reingeguckt in die Karte. Und dann kommt ein Mann. Dann, pff, das ist doch er. Also, weil er guckt dann genauso rein wie ich. Also, wir haben wie Zwillinge in diese Karte geguckt. Und dann habe ich ihn gefragt, wollen wir zusammen frühstücken? Also sind Sie auch hier? Wollen Sie auch frühstücken? Ja? Wollen wir zusammen frühstücken? Ja, gut, haben wir gemacht. Ein polnischer Mann, super nett, Englisch gesprochen. Wir kommen auf den Glauben, auf Jesus. Er ist Katholik. Irgendwo liebt er den Herrn, aber er hat super Angst, weil er keine Heilsgewissheit hat. Er, hat, er weiß, es gibt die Hölle, es weiß, es gibt Verlorenheit und er hofft, dass es irgendwie in den Himmel schafft. Und erklärt mir, was, warum und wie und was. Und dann erkläre ich ihm das Evangelium: Hey, keiner von uns schafft es aufgrund von guten Werken in den Himmel. Gott hat seinen Sohn gegeben. Gottes Sohn ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden. Und jeder, der daran glaubt, bekommt ewiges Leben. Dann hört er sich das an und sagt: Oh, nee, das klingt zu schön, um wahr zu sein. Das klingt, äh, ist zu schön, um wahr zu sein. Also, es ist zu schön, aber es ist wahr. Amen. Aber man könnte denken, dass es zu schön ist. Und dann sagt er sagt: Nein, nein, das ist die Bibel. Und dann dachte ich: Okay, das bin ja nicht ich, der das sagt. Komm, wir gucken mal in der Bibel nach und lese ihm was vor aus dem Römerbrief. Nicht übertrieben. Dann kommt jemand von der also ich erkläre ihm das und er sagt, das ist ja, dass das so da drin steht im Römerbrief, das ist ja wirklich das. Kann er kaum glauben. Dann kommt jemand zu unserem Tisch mit einer Serviette und sagt, es tut mir leid, dass ich sie störe und gibt ihm diese Serviette und sagt, ich hatte das Gefühl, ich soll Ihnen das geben. Und dann steht auf der Serviette genau die Römerstelle drauf, genau die Römerstelle, die wir uns angeguckt haben. Und dann guckt er uns an und sagt, ihr kennt euch. <lacht> nee, wirklich nicht, wir kennen uns nicht. Aber wir kennen, also habe ich nicht gesagt, aber hier, vorbereitete Werke, wir kennen beide den da oben und das war ein Pass, würde ich sagen, in den Lauf. Ähm, weil es vorbereitete Werke sind. Und es macht total Sinn, wenn du lernst, wow, wie spricht denn Gott, um in vorbereiteten Werken zu wandeln, um solche Ergebnisse zu sehen. Amen. Das heißt, Ihr dürft einmal die nächste Folie, nur damit ihr es einmal noch drauf gesehen habt. Johannes 5, Vers 19. Jesus sagt wirklich, ich kann nichts tun, ich kann nichts aus mir tun. Ich tue einfach das, was ich den Vater tun sehe. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Noch ein Beispiel. Ich habe auf einer Konferenz gelehrt, genau darüber. Über Heilung, über mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Und da war ein Mann, der hat eine Diagnose bekommen. Ähm, quasi, also Der war in dem Gottesdienst und... Jetzt in dem Jahr, ich bin ein Jahr später wieder zu dieser Konferenz gekommen und in diesem Jahr, er war in diesem Seminar, hat eine Diagnose bekommen über seine, also ein Problem mit der Speiseröhre, die wurde, ich weiß nicht, ob eine Speiseröhre geröntgt wird oder was auch immer, auf jeden Fall, die wurde untersucht und das sah nicht so gut aus und dann hat der Arzt ihm gesagt, sie haben da überall Punkte, hat das irgendwie beschrieben und wir müssen da nähere Untersuchungen machen. Er hat gesagt, okay, das macht er. Nach dem Sommer hat er nicht genau gesagt warum, aber er hat sich gedacht, er geht erst noch mal zu der Konferenz und er hat er gesagt, Herr? Ich will, dass du das dem Christoph sagst. Das hat er ihm gesagt. Ich will, dass du es Christoph sagst. Und wenn du es ihm sagst, dann nehme ich es im Glauben an. Okay, das wusste ich ja nicht. Das hat er dem Herrn gesagt und mir keine WhatsApp geschrieben. Und dann war die Konferenz und dann bin ich in der Predigt und plötzlich sehe ich vor meinem inneren Auge, also auch hier, manche sehen es. Bei mir ist es nicht so visuell, wie ich jetzt euch sehe. Bei mir ist es oft so, es ist wie ein Wissen. Also man sagt dann oft, ich sehe und manche Leute sehen, aber ich, bei mir ist es oft ein Wissen. Ich habe wie plötzlich was im Kopf, ein Gedanken und ich habe gelernt zu merken, boah, der Gedanke, der ist jetzt kein Zufall, das ist der Herr. Und wie findest du es raus, indem du es ausprobierst? Also habe ich gesagt, ich sehe, aber sehen ist nur geistlich gesprochen. Ich habe es nicht gesehen, sondern gewusst. Aber es klingt natürlich fromm und geistlich und es ist auch biblisch zu sagen, ich sehe. Also ist es wirklich im Geist sehen, im Geist wahrnehmen. Hey, hier ist jemand ich sehe wie eine Speiseröhre und da sind Punkte drauf. Okay, er war super begeistert, kannst du dir vorstellen. Dann ist die Speiseröhre heiß geworden und Gott hat irgendwas gemacht. Ich habe ihn danach nicht nochmal gesehen. Ich gehe völlig davon aus, dass der Herr das berührt hat. Amen. Wenn wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten, was es produziert ist, Glauben. Begeisterung, wow, Gott ist gut, Gott handelt wirklich, Gott lebt nicht, wirklich nicht hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen oder wo auch immer, also, sondern der Herr ist wirklich gegenwärtig, er ist da, er greift ein, er möchte handeln, Amen. Auch hier, es sind, ich habe bewusst drei alte Geschichten gewählt, auch wenn du sie schon gehört hast, aber es sind drei meiner Highlight-Stories. Ich einem im Gottesdienst... Und habe allgemein ohne große Führung gesagt, ey und jetzt beten wir einfach noch für die Allergien, also gegen Allergien, nicht für Allergien, sondern gegen Allergien. Ähm, Amen. Wobei manche liebt ja, wenn er eine Spinat- oder Grünkohlallergie hätte oder so, aber dann hab lieber, sei lieber frei von Menschenfurcht und sagt, nein, ich möchte das nicht essen. Auf jeden Fall haben wir gegen Allergien gebetet und haben gesagt, alle, die eine Allergie haben und auch frei werden wollen, steht doch auf. Dann habe ich so gebetet, ja, Jesus, ich danke dir für Heilung und wir beten gegen Allergien. Und dann sehe ich den einen Mann hinten und dann sage ich, ey, und bei dir sehe ich einfach, Gott macht ein Häkchen, das Ding ist erledigt. Und dann sage ich das und dann bricht er in Tränen aus. So, also, okay, ich weiß jetzt nicht, was jetzt so bewegend war an der Aussage, aber man hat gemerkt, irgendwie der Herr ist da drauf. Tränen sind echt ein Zeichen, dass der Herr was tut, was wunderbar ist. Ich liebe Tränen. Dann habe ich ihn gefragt, gegen was bist du allergisch und dann hat er gesagt, gegen Ananas. Also weiß nicht, ob es breiter noch war, Zitrusfrüchte, aber definitiv Ananas. Und dann war Mittagspause und so anderthalb Stunden später kommen alle zurück und er kommt mit einer Schale Ananas lachend essend. Und ich so Wow, das ist kühn. Also er hat den Impuls, es zu testen, ernst genommen. Dann ich gesagt, oh, was ist jetzt passiert? Dann sagte du, ich bin gerade zu, keine Ahnung, einer dieser Märkte gegangen. Und heute war eine ähm, so Aktion, eine Werbeaktion und vorne stand einer und hat frische Ananas geschnitten. Dann habe ich mir gedacht, na, dann probiere ich das doch gleich mal aus. Übrigens auch Erdbeeren. Ich muss gerade an einen, also das ist jetzt eine Art, wie der Heilige Geist spricht. Während ich das erzähle, denke ich gerade an ein Zeugnis, wo eine Frau, da von, also die konnte keine Erdbeertörtchen mehr essen. Also ich weiß nicht, ob sie auch Erdbeeren gebraucht hat, aber sie liebte Erdbeertörtchen. Und die konnte sie nicht mehr essen. Ich weiß nicht, ob es für Allergien allgemein ist oder ob jemand wirklich konkret gegen Erdbeeren hier allergisch ist. Ist irgendjemand konkret gegen Erdbeeren allergisch hier? Falls ja, vielleicht kannst ist das eine Strecken? Okay, eins, zwei, drei. Steht doch einmal ganz kurz mit auf, wenn das für euch okay ist. Ihr müsst nicht, ihr dürft auch sitzen bleiben. Okay, Jesus, ähm, ich danke dir, dass du das jetzt gehighlightet hast. Das ist jetzt genau das. Und zwar, weil du das wegnehmen möchtest. Du möchtest Allergien insgesamt auflösen, das machen wir auch noch. Aber jetzt beten wir konkret, dass diese Erdbeerallergie wirklich zerbricht. Dass ihr ohne Probleme Erdbeeren und alles, was in dieser Kategorie eben mit drin ist, ähm, essen könnt. Dass es hier keine Beschwerden mehr gibt. Wir beten, dass alles völlig verschwindet. Wir zerbrechen das und wir rufen Heilung aus in Jesu Namen. Amen. Bleibt mal ganz kurz stehen, nur für mich. Das haben wir ja gesagt letzte Woche. Und wie gesagt, wer sich bei sowas beschämt fühlt oder das nicht gerne mag, kommt trotzdem hier, wenn du nicht möchtest, du brauchst dich ja nicht melden. Ähm, dann bleibst du einfach hier und sagst, ich sag niemandem was. Aber für die anderen möchte ich es ein bisschen interaktiv machen, dass wir sehen, wie sich es verhält. Manchmal, wenn man so betet, spürt man direkt etwas, muss man nicht. Hat jemand von euch jetzt körperlich was gespürt? Hitze oder Gegenwart, also im Sinn von so eine Schwere oder Kraft? manchmal spürt man Gänsehaut, von euch beiden, die ich jetzt sehe, falls ja, könnt ihr einfach mal eure Hand, du hast was gespürt, okay, du auch, kann jemand mit dem Mikro einmal kurz hinrennen, mir einfach, dass ich höre, was sie gehört hat. Und das können wir für nächste Woche einrichten, dass wir ein Mikro haben, was dann ready ist, weil wir das ein paar Mal erleben werden in den nächsten Monaten, wir werden das einfach interaktiv machen. Und genau, vielleicht Christian oder irgendjemand, der liebt zu rennen. Tom hat heute übrigens Geburtstag. Genau. Gerade da in weiß, die Dame, einfach nur ganz kurz, was du gespürt hast. Und wie gesagt, man muss nichts spüren, aber es ist einfach ermutigend, auch dazu sage ich gleich noch was. Einfach kurz, was sie gespürt hat. Ah, ist das Mikro nicht? Funks okay, das Mikro will nicht. Vielleicht nimmst du die Botschaft mit, Christian, was sie gehört hat. Du bist jetzt der Bote. Wie eine Brieftaube. Okay, wunderbar. Ich warte kurz, also ich lasse Christian kurz nach vorne kommen und sage dann noch was dazu. Das heißt, Erdbeertörtchen, so war das. Also wie habe ich das jetzt? Ich erzähle das Zeugnis von Ananas und plötzlich sehe ich, das habe ich jetzt wie so ein inneres Bild, dieses Erdbeertörtchen gesehen und habe mich an dieses Zeugnis erinnert. So spricht der Heilige Geist. Und dann kann man dem einfach nachgehen und es ausprobieren. Hey, und wenn sich niemand meldet, dann feiern wir, dass jemand mutig war. Das gilt für uns alle. Amen. Und dann kann man ja sagen, okay, das war wohl daneben. Und ist auch nicht schlimm. Und ähm, dann ähm, lernt man weiter. So, bei dieser ananas person die hat gesagt, okay, ich habe diesen Mann gesehen, der hat direkt geschnitten da habe ich gedacht, ich probiere es aus. Und er hat einen ganz kleinen Bissen genommen, damit es quasi nicht gefährlich ist und hat gemerkt, wow, gar keine Reaktion. Normalerweise hat er das direkt gespürt und hat weiter gegessen, weiter gegessen, null Problemo. Und dann habe ich ihn gefragt, warum hast du begonnen zu weinen? Und dann sagte, er, naja, es war so, als er seinen Allergietest damals gemacht hat, da kriegst du ja auf den Arm lauter Sachen so reingepiekst und dann wird quasi geschaut, wo es reagiert, dein Körper und dann saß er da und dann kam der Arzt mit dem Kugelschreiber und hat quasi überall, wo er eine Allergie macht, ein Häkchen gemacht. Und dann hat er hat gesagt, naja, das haben sie, das haben sie, das haben sie, das haben sie. Und er hat das gesehen, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Und dann kommt der Heilige Geist und sagt, du, ich mache ein Häkchen, es ist erledigt. Und das hat ihn so berührt, dass der Heilige Geist diese Sprache spricht, weil ihn diese Szene damals so frustriert hat. Und der Herr nimmt genau diese Szene und sagt, ich löse sie auf, du bist geheilt. Amen. Weißt du? Und so war es. Das weiß nur der Heilige Geist, das kam jetzt auch nicht spektakulär, sondern mir kam man halt auf dieses Bild, ey Gott macht ein Häkchen. Und manchmal sagst du Dinge und nimmst gar nicht wahr, wie prophetisch die sind. Oder du denkst, boah, das wirkt so unscheinbar, hat das jetzt wirklich Kraft. Und ich ermutige dich, diese Dinge auszuprobieren. Danke. Leichtigkeit. Wunderbar. Also du hast gespürt, dass es leicht geworden ist. Okay, wunderbar. Das heißt, lass mich kurz was zur Reaktion sagen, bevor wir es insgesamt für alle öffnen. Wenn wir so einen Raum öffnen für den Heiligen Geist, um sich zu bewegen, dann spüren manche das unmittelbar und manche andere spüren das nicht. Und oft ist es so, dass sie die nichts spüren und dann fragt man, wer spürt es und dann siehst du so die 20 Hände hochgehen. Und dann manchmal denkt man sich, boah, warum spüre ich schon wieder nichts? Und bitte, wenn du so eine Kategorie bist, überhaupt nicht so denken. Das ist völlig egal, ob wir was spüren. Ich nehme immer wieder dieses Bild vom Surfen. Wenn du beim Wellenreiten bist, dann liegen alle auf dem Brett und alle halten Ausschau, wo so das nächste Set von Wellen reinkommt. Und einer sieht es dann oft und fängt an zu paddeln. Und die anderen liegen dann nicht beleidigt da und sagen, oh, ich habe die Welle nicht gesehen. Sondern, okay, du hast sie gesehen, ich paddel mit, weil es kommt eine Welle. Und so sind manche einfach sensibler und manchmal berührt der Herr auch einzelne. Und das sind wie Thermometer oder Seismographen. Das ist wie, du musst nicht das Erdbeben spüren, du siehst, aber wow, jemand schlägt aus. Es ist gut, wenn eine Gemeinde so Leute hat, die ausschlagen. Wirklich ist wirklich so. Es gibt manchmal, wenn die dann so, woo, und dann merkst du, oh, der Herr ist im Haus. Ähm, es gibt Leute, die springen einfach früher an, wie so ein Feuermelder. Und das ist super gut, wenn du so ein Feuermeldercharakter bist, bitte ich dich, deine Feuerwehrsalbung zu leben. Weil das alle anderen auch ermutigt, weil man merkt, okay, so und so fängt wieder an zu zittern, so und so fängt wieder an ähm, zu weinen, so und so fängt wieder an zu lachen. Und das, da, da verrenken wir nicht die Augen und sagen wir wieder, ach Schwester, Lachanfall wieder, sondern wir freuen uns, dass Schwester Lachanfall spürt, der Heilige Geist kommt in den Raum, ähm, weil das ist so. Das sind einfach Personen, die das anders wahrnehmen. Und die anderen können sich dann freuen und merken, oh, sie brauchen sich nicht ärgern. Ja, toll, ich lache wieder nicht. Ja, ist ja klar. Die lacht immer, der zittert immer, der macht immer was, aber ich, ich habe nichts. Sondern nein, das zeigt uns, der Herr ist dabei, etwas zu tun. Und dann sollten alle ermutigt sein und sich denken, okay, jetzt macht der Herr was. Ich bin ready. Amen. Ich möchte das wirklich betonen, 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 unterstreichen, unterstreichen, unterstreichen. Wir brauchen die unter uns, die leicht auf sowas reagieren, die dem Herrn nachgehen, die auf Impulse gehen, die spüren, boah, bei mir fängt es eigentlich an, irgendwie werde ich ganz nervös, ich spüre, der Herr ist im Haus und er ist eh im Haus, aber der fängt an, was zu machen. Und wenn das dann Einzelne wahrnehmen und die anderen dann spüren, oh, oh, da geht's los oder da oder da, genauso, ähm, dann dürfen die anderen Oh, jetzt geht's los. Und dann musst du nicht zurücklehnen, sondern dann sagst gehst du sofort in Empfangsmodus. Dann sagst du, hier bin ich Herr, Ich, Bruder Eiche, der meistens nichts spürt. Ich bin total ready, jetzt auch von dir zu empfangen. Und manchmal spürst du es, aber manchmal spürst du es nicht. Ein Randy Clark, der so krass, wenn der dient, das Feuer Gottes ausbrechen sieht, sagt von sich, er spürt seltenst was. Deswegen tu dich da nicht vergleichen, aber empfange es, ist hier eine Frau, die Agnes heißt, also wirklich so ausgesprochen auch, Agnes, eine Agnes, hm? Agnes, wessen Mama, ich sehe dich nicht, Ah, deine Mama, Agnes, okay, ich habe gerade, egal jetzt wie, das Wort Agnes gehört. Jesus, wir danken dir für Agnes, was auch immer du da tust, aber wir beten, dass sie eine spürbare Berührung von dir erlebt, ein Eingreifen, ein Einschreiten, ein Hebel, wie ich sehe, wie den Hebel umlegen, wie, es ist beides, es ist wie, der Hebel umlegen ist eine neue Zeit, aber es ist auch wie so ein Schleusentor, was geöffnet wird. Es ist einfach, den Hebel umlegen und wir... Rufen das aus über Agnes in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Wir danken dir, dass du eingreifst und einen Hebel umlegst, etwas tust. Das ist, ich sehe das wie so einen, ja, wie bei einer Schleuse, aber so eine alte Manuelle. Und das ist wie so ein, als als ob so eine Frau kriegt das Ding nicht einfach umgelegt. Das ist so richtig eigentlich zu groß, um selber umzulegen. Aber der Herr sagt, ich lege den Hebel um, ich öffne etwas, ich tue etwas für dich, was du nicht selber tun kannst. Und ich danke dir, Heiliger Geist dass du das im Leben von Agnes tust, Herr. Danke, wunderbarer König. Das heißt, auch jetzt haltet einfach inne, der Herr ist jetzt da, man spürt es. Der ist immer da, aber jetzt wirkt er. Und was wir als Gemeinde wollen, ist, wir wollen reagieren auf das, was er tut. Also manche von euch nehmen das wahr, andere sagen dann, ja, ich spür's. Wenn Leute das sagen, wenn ihr das hört, wenn ihr das wahrnehmt, seid ermutigt, geht in Empfangsposition. Das sieht für jeden dann wieder anders aus. Einer öffnet sich einfach und öffnet die Hände, der andere kann sitzen und empfangen, der andere merkt, boah, ich muss aufstehen. Der Nächste spürt, ich muss mich hinknien, der Nächste spürt, ich muss nach vorne kommen. Ich möchte das sagen, wir haben das vor der Pandemie oft gesagt, aber es ist immer erlaubt, nach vorne zu kommen. Auch während jeder Predigt, du kannst immer aus den Reihen rauskommen, du kannst immer auf den Heiligen Geist reagieren, du kannst immer nach vorne kommen, du kannst dich immer hinknien, du kannst dich immer hinlegen, du kannst immer empfangen vom Heiligen Geist. Immer, 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 immer. Danke, wunderbarer Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, für das, was du tust. Danke, Heiliger Geist. Und ich ermutige euch, genau da so offen zu sein, sagen, Herr, ich danke dir dafür. Ich danke dir für das, was du tust. Ich danke dir für das, was du wirkst. Wir warten jetzt einfach ganz kurz. Schau mal, jetzt, wenn ihr reinschaut, ihr seht, Leute stehen, Leute sind aus dem Rhein raus, Leute heben Hände, Leute lachen, das heißt, der Heilige Geist tut etwas. Und auch hier ist die Wahrheit, vielleicht ist heute nicht dein Tag, vielleicht bist du gerade super neutral auch und du merkst, ich, merk, ich habe jetzt nichts, ich habe nichts, wo ich reindränge, ich spüre auch nichts, das ist völlig in Ordnung, dann sei aber nicht passiv, sondern segne es. Sag Jesus, danke für das, was du tust, danke, wo du andere berührst, danke, dass du anfängst zu wirken. Danke, dass du andere berührst. Das ist ja auch so wichtig, wenn jemand anders gefeiert wird oder jemand anderes, der Herr, anfängt zu tun, dass wir da, da mitgehen und uns freuen und sagen, wow, das ist wunderbar, was du tust, Heiliger Geist. Das ist wunderbar, was du tust, Heiliger Geist. Vielleicht spürst du dann, oh ja, nee, 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 ich muss raus. Manche die, die denken, sie können es aushalten, aber sie müssen anfangen zu reagieren. Du merkst, manchmal spürst du, dir wird heiß und du fängst an zu schwitzen dann ist es dran zu reagieren und nicht weiter sitzen zu bleiben, sondern irgendwie zu gucken, boah, was kann ich tun? Manche Leute wurden schon geheilt, weil sie angefangen haben, ums Haus zu rennen oder um im Gottesdienstsaal rumzurennen. Das ist wirklich so. Ich habe nicht nur einen Asthma-Kranken erlebt, der plötzlich angefangen hat zu rennen und du siehst dann die Person rennen, rennen. Denkst du denkst was macht sie denn? Ähm, oder was macht er denn? Und es ist auch voll legitim, danach zu fragen, was hast du denn gemacht? Und dann sagt die Person, ich wurde geheilt von Asthma. Ich wurde von Asthma geheilt. Amen. Wir hatten jetzt in Uganda einen Mann, der war anderthalb Stunden am Boden, wow, 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 die ganze Zeit und dann hast du gesagt, okay, das ist der Heilige Geist. Nach so 12, 13 Minuten habe ich mir gedacht, weiß ich nicht, macht der jetzt einfach weiter, ist das schon durch oder, weißt du ja manchmal auch nicht, ist das jetzt noch der Herr oder ist es schon er und dann kam noch sein Kumpel dazu und hat dann irgendwie mitgemacht und dann weißt du wirklich nicht also was ist es jetzt genau ist es der herr oder ist es der herr plus irgendwie deine persönlichkeit und auch hier leute gemeinden die da drin seit 20 30 jahren leben haben gesagt im zweifel lieber zu viel zu lassen wirklich im zweifel lasse ich dich lieber zittern und frag mich machst du das jetzt weil du denkst alle zittern? also zitter ich auch oder ist es der heilige Geist? im zweifel mach lieber weiter und das sage ich von Vätern und Müttern, die da drin Erfahrung haben, sagen, weil wir sind eher zu schnell, das abzuwürgen, was der Herr tut, weil wir es nicht einordnen können. Und deswegen auch unsere Agenda in den nächsten Monaten und Jahren ist, wir übernehmen Leitung. Wenn was völlig daneben wäre, würden wir auch Verantwortung übernehmen. Aber im Zweifel lassen wir lieber mal was laufen. Und wenn es seelisch-menschlich war, dann war es halt seelisch-menschlich. Dieser junge Mann haben wir danach gefragt, was ist eigentlich los gewesen? Die genaueren Storyteile weiß Tom, was passiert ist mit ihm. Aber als ich mit ihm gesprochen habe, der war so berührt von Gott. Der hat sich so lange gewünscht, von Gott mal berührt zu werden. Der war so lange, hat sich gewünscht, dass mal Gottes Gegenwart und Kraft auf ihn kommt. Und das Gespür, der war so weich, so verliebt, so dankbar, so berührt von Gott. Das war eine wunderbare Frucht. Was Gott da noch tiefer gemacht hat, da gab es einen Moment, wo Tom ein Bild hatte, dass er Nationen gebiert und so weiter und so fort. Das werden wir sehen, wie sich das entwickelt in der Zeit, die kommt. Aber das gesehen, die erste Frucht war unglaublich berührt und dankbar gegenüber dem, was der Heilige Geist tut. Wir öffnen es über Wochen und Monate. Es ist total im Raum und es lebt davon, dass eine Gemeinde richtig merkt, okay, wie reagiere ich darauf? Wie gehe ich mit? Was heißt das für mich? Und es ist in Ordnung. Ich bin super dankbar für alle, die merken, sie reagieren. Ich bin super dankbar für alle, die das segnen. Ich bin super dankbar für alle, die sich Fragen stellen und abwarten. Das ist alles in Ordnung. Wirklich, alles in Ordnung. Wir haben Zeit, heute und die nächsten Wochen.